0: Informování o situaci na Ukrajině a roli Ruska a mezinárodního společenství je směřována právě na adresu tradičních médií, zejména denního tisku a veřinu právní české televize. <kly> Publicista a šefredaktor internetových novin Stalose.cz, Radek Velička, prohlašuje, cituji, Česká většinová média přejímají propagandu Kjeva, Většinová česká média nehrají žádnou roli v objektivním spravodajství o dění v oblasti, jelikož pracují čistě propagandisticky. Michal Mikulanka na nezávislém serveru AC24 je ještě adresnější. Cituji. Zahraniční spravodajství české televize v případě ukrajinské krize manipuluje s fakty tak nestoudně, až je to zarážející. Přitom právě, dodejme, spravdajský tým České televize dostal za výkon v informování o ukrajinských událostech novinářskou cenu za rok 2014. <těk> Jak si vysvětlit tento rozpor? V celku jednoduše. V portách hodnotících novináře z mainstreamových, čili tradičních médií, jsou lidé zpětí právě a pouze s tímto typem médií. Vůči novinářům z digitálních médií je většinou udržováno mlčení nebo občas nahlas vyslovený despekt. To se týká samozřejmě těch digitálních médií, která zastávají buď opačné názory než média tradiční, nebo se snaží vyváženěji než tradiční média zveřejňovat informace z různých názorových pozic a zdrojů. Je třeba říci, že takových je dnes česku dostupná většina. Jak je ovšem patrné při pohledu do zahraničních médií, nejsme v ohledu kritiky chybějící nestranosti tradičních médií velkou výjimkou. Také v zahraničí se vedou diskuse, často až boje, mezi sférou tradičních médií, které přicházejí o publikum, a tedy vliv, a nově mohutně nastupujícími médii digitálními. Jako příklad uveďme vyjádření amerického novináře Roberta Perryho v Newscom. Cituji, americká média přišla kvůli Ukrajině o zbytky objektivity. Dobrý novinář by měl nestranně prezentovat názory obou stran, aniž by se uchyloval k propagandě, ale americká media zjevně takto nefungují. A doplňují jeho slova jeho britského kolegy Olivera Tykela, editora časopisu Punch. Cituji, BBC připravuje společnost na válku s Ruskem. Jeřejme a aktuální politická, neklidná politická vojenská situace na východě Evropy je toho názorným příkladem, že soupeření mezi tradičními a novými digitálními médii nabývá narazanci. Jde samozřejmě o publikum a tedy o peníze. Jde ale také především, aspoň z pohledu novináře, o možnost, právo a povinnost svobodně nezávislé nestraně a vyváženě informovat veřejnost o všech souvislostech probíhajících událostí. K tomu se však v tradičních médií často nedostává vůle. Co z toho pojene pro příjemce médií, zejména tedy médií internetových? Pokud se chce věcně správně orientovat v nekonečném přívalu informací, názorů, postojů a stanovisek, nezbude mu nic jiného, než permanentní sebevzdělávání v oblasti dané problematiky, například právě uvedeného geopolitického konfliktu, tedy nově počaté studené války mezi Západem a Východem. Toto sebevzdělávání nejen ze současných, ale také a především ze historických analogie umožňujících zdrojů je nezbytné doplnit o to, co bychom mohli nazvat informovanou skepsí, tedy vysokou mírou a priorní nedůvěry ke všem zdrojům do okamžiku, než si dokážeme více zdrojově potvrdit jejich pravdivost, tedy validitu. Je také nezbytné odolat pokušení reagovat emocionálně na často burcující informace přicházející z médií. Uvědomíme si, že právě emoční reakce nás má v zájmu manipulátora, vzdálit racionální analýze skutečnosti a přizpůsobit naše postoje a naše rozhodování zájmu manipulátora. Proto je spektakulární audiovizuální svět nejen elektronických, ale i a v poslední době zejména digitálních médií, tak nebezpečným lákadlem, neboť nabízí snadná vysvětlení těžko pochopitelných problémů a atraktivní odpovědi na nudné otázky. Jen tak se obráníme manipulaci a jednostrannému dezinformování, jen tak se nestaneme loutkou v rukou cizích zájmu. Je to ovšem velice pracné, mnohem pracnější, než obdobná cesta za mediální gramotností v tradičních předdigitálních médií. Jejichž nabídka informací byla násobně omezenější a tedy snadněji vztřebatelná a kontrolovatelná. Jedna postava ze slavné pohádkové ságy o hry Potrovi říká, cituji, Nastává čas, kdy se musíme rozhodnout mezi tím, co je správné a tím, co je snadné. To je možná nejpřesněji, byť si s tou nadsázkou vyjádřené hlavní dilema dnešního mediálního světa. Platí pro ně také slova Karla Gustava Junga. Kdo se dívá ven, sní. Kdo se dívá dovnitř, probouzí se. Děkuji za pozornost.
1: Děkuji mnohokrát za velice podnětná slova. Věřím, že se k tomuto tématu budeme dostávat právě v diskusi. Ještě jednou zdravím posluchače Rádia Slobodný vysílač. Můžete právě tuto chvíli spolu spoluprožívat sedmíročník České konference v Kutné hoře, kde tady koukám do hlediště a v hledišti na mě kouká <laughs> mnoho slovenských tváří, mnoho tváří z Moravy, Slezska i z Čech, a je nás tady opravdu velká spousta. Za což jsem velmi rád a pan Žantovský velice trefně podotknul, že se asi neuvědomujeme, že nás můžou poslouchat na celém světě. Kdokoliv má připojení k internetu, tak v tuto chvíli může poslouchat tuto část česk České konference. Tím dalším přednášejícím, kterého bych velmi rád pozval na to na pódium, je pan Jan Schneider. Z jeho Velice zajímavým názvem přednášky nejhorší smrt je z úleku. To si můžeme představovat různými, různými způsoby. Já jsem zvědav, jak je to té tato přednáška. A zároveň bych rád řekl, že pan Schneider je signatář charty 77, činitel porevolučních tajných služeb a nyní bezpečnostní analytik a přispěvatel lidových novin, české pozice, parlamentních listů a tak dále. Takže v tuto chvíli si myslím, že máme opravdu velice povolaného člověka tady, který nám může mnohé sdělit, mnohé osvětlit. A já musím dodat, že když jsme se s panem Schneiderem poprvé setkali v jeho krásném městě, tak nám se skoro nechtělo ani domů, protože to bylo tak hezké, milé setkání, že myslím, že jsme tam byli tři, čtyři hodiny najednou a že jsme, kdybychom jsme neměli další schůzku, tak si povídáme až do večera protože opravdu bylo o čem povídat a bylo to vřel, vřelé a srdečné. Dámy a pánové, pan Jan Schneider.
2: Dobrý den, já děkuji za důvěru a bude to kratší než to setkání. Já jsem strašně rád, že tady se objevují takové společné motivy, už od pana Málera ze začátku vzdělání, reflexe, humor e, a otázky. E, jednou z definicí takových totalitarizujících režimů je, nebo přístupů vůbec, je, že mají více odpovědí než otázek. E, to je vlastně i takový příznak dezinformace, že odpovídá na to, na co jste se ještě ani neptali. Veliké umění je klást otázky rabin. Nilton Bonder vzpomíná, že když přišel jako malé dítě ze školy, tak maminka neříkala, co jste se dneska učili, ale maminka se říkala, na co se dneska ptal. V té souvislosti mě napadl ještě slavný výrok Arta Buchwalda, amerického humoristy, Amerika zná odpověď. Jak zněla otázka? <tějí> Téma konference je, že naše společnost se nachází na bodu velkého dějného přelomu, který bude dál určovat vývoj nejenom naší země, ale i okolního světa. To téma mi připomnělo dobu před více než 30 lety, kdy mi vzácní učitele Milan Balabán, Egon Bondy a Milan Machovec často v průběhu bytového semináře, který vedli dohromady, diskutovali o tom, zda se blíží nová osová doba. Není zřejmě od věci si tento pojem trochu osvěžit, vymezil ho německý filozof Karl Jaspers a označil tak dobu mezi roky 800 až 200 před občanským letopočtem, kdy nezávisle na sobě v několika místech na světě, Poté, co se dosavadní náboženské systémy ocitly v krizi, vznikly nové nábožensko-filozoficko-sociální systémy, které ovlivňují život dodnes. V Indii se rozvinul hinduismus a buddhismus, v Číně taoismus a konfucianismus, Orient přispěl judaismem a zoroastrismem, a řecko-filozofickou reflexí. Pardon, to nachlazení všeobecné zřejmě. Náboženství tak bylo obohaceno o filozofickou reflexi a společenskou aplikaci. Ve všech případech lze mluvit o cestě životem, jejíž pravidla jsou odvozená a jsou v souladu s tra transcendentem a s přírodou. Avšak však na jejich formování má svůj podíl člověk. To je výsledkem jeho sebeuvědomění, co by mravně odpovědného jednotlivce. Osovou dobou by se tedy dalo nazvat období, kdy se dospívající lidstvo stalo vědomým tvůrcem a interpretem svých dějin. Celý den jsem nekašlal. E, trocha poučení z risk managementu. Jak v, loni, v Praze krásně řekl bývalý americký velvyslanec Jack Matlock, dějiny se neopakují, dějiny se rýmují. To je sice politicky vyjádřeno, ale z hlediska odpovědného manažera to má svůj význam. Už jenom proto, že Matlockův výrok souzní s Bonmotem, že generálové se vždy připravují na minulou válku. Tady se dostávám k názvu svého příspěvku. Doba je divoká, emocionálně vypjatá, často těžko k pochopení. V takových situacích říkávala jedna sekretářka ve spravodajské službě s milým úsměvem na tváři. Nejhorší smrt je z úleku. Vzpomínám si, jak blahodárně takové šťouhnutí působilo. Děkuji. Ve vypjaté situaci je nutno se zastavit, nadýchnout a předtím, než se jako správný manažer pustím do přesné a nestrané analýzy rizik, je třeba se také trochu zasmát. Třeba při vzpomínce na pana Roubička. Za nímž přišla jeho žena, podobně rozčilená. Poslyš, Mojše, slyšel jsem, že má přijít mesiáš. Zrovna teď, když jsme se trochu zmohli, ale pan Mojše Roubíček byl zkušený manažer a nenechal se zaskočit. Sára klid. Přečkali jsme jegyptiany, babyloniany, peršany, řeky, Římany, nacisty i bolševiky. S trochou štěstí přežijeme i toho mesiáše. <rý> Pak si s uvolněnou myslí a manažerský suše se můžeme zeptat. Skutečně nastává doba dějného převratu? Jaké jsou jeho příznaky? Je pravda, že opět předchází doba velkých krizí. Krize ontologická, po osvětěmi otázka Boha. Je možná víra v Boha po osvětěmi. Krize ekonomická, globální válka bank neboli banksterismus. Krize politická neboli krize demokracie. Krize ekologická, sucho, klimatické změny krize demografická, přelidněnost. Dalším příznakem je výskyt mnohých snah najít nejen odpověď, ale i reálné východisko. Nejde jen o nápad jednotlivce. K tomuto závěru docházejí mnozí víceméně současně, tak jak tomu bylo v oné osové době vzpomínané. Lidské povědomí pracuje nyní v dimenzích globálních, což je oproti době osové kvalitativně vyšší parametr ale stejně jako v době osové jde o kvalitativní skok v uvědomění si odpovědnosti. Proto dnes mluvíme o globální lidské odpovědnosti. Závěr tedy je, že příznaky nadcházející nové osové doby tu zřejmě opravdu jsou. Co nám může nová osová doba přinést? Zajímáme se většinou o hrozby a rizika. Je pravda, že jsme zvyklí žít poměrně ve vatičce, a proto jsou změny, jakožto i věci cizí, nové, neznámé a nepředpokládané, většinou předznačeny negativně jako rizikové. Není možno si jich nevšímat. Lidé, kteří necítí bolest nebo neznají strach, uvádějí sebe i jiné do nebezpečných situací. Není možno si však všímat pouze jich. Je to ale těžké, když žijeme v kultuře strachu. Ze všech stran se to na nás řítí. Filmy jsou toho plné. Anakondy, ptáci, žralci, mimozemštěné, včely, podzemštěné, mravenci, zemětřesení, tsunami, hořící mrakodrap, padouch pod postelí, úchylný kněz, vraždící soused. Média na to navazují. Známé choroby, neznámé choroby, cholesterol, vysoký tlak, inflace, nízký tlak, deflace, žádný tlak, měnová reforma. Islámský stát, muča a ovšem ti strašní Rusové. A to nesmíme zapomenout na úplatnou policii, zdivočele státní zastupitelství, nespravedlivé soudy, berní úředníky, ochrán sedat, lidská práva, zvířecí práva a politickou korektnost. A k tomu všemu nás ještě biologové varují před imunitním kolapsem, který nastává, když se organismus začne bránit na všechny strany. A přesně to může pod takovou masáží strachem opravdu nastat. Člověk se bojí a zabezpečuje na všechny strany, až se tím samým úsilím vyčerpá tak, že zemře na naprosto stupidní onemocnění. <těk> A na to je zase jediná protihra. Humor. Uvolnit mysl a v klidu stanovit, jak říkají manažeři, kritickou infrastrukturu. To, co je potřeba nezbytně, uhájit kvůli udržení existence a to, co je zbytné. Pěkným příkladem takové racionální úvahy je Anglie. Sníží tam tak málo, že si angličané nepořizují zimní pneumatiky a silní čáři nemají sněžné pluhy. Když napadne sníh, tak zůstanou doma. Stráty jsou podle jejich dlouhodobé bilance výrazně nižší než náklady na zimní vybavení. Co se toho humoru týče, můžeme vzpomenout na Háze, který pronášel Bonmoty ve smyslu Já jsem tak bohatý, že kdyby mi někdo polovinu peněz ukradl, tak mi furt ještě nějaké zůstanou. Tato pseudokultura strachu, protože kulturou se to nazvat nedá, je znamenitým nástrojem pro manipulaci, a zkreslené vidění světa, navazuji na předřečníka. Manipulace se strachem je zřejmě tím největším současným nebezpečím, posíleným ještě o dopady všelijakých krizí, signalizujících velké nadcházející změny, protože takhle to prostě už dál nejde. To přispívá k zahlcení lidských myslí existenčními starostmi a připravuje půdu pro zahájení tzv. šokové terapie, již bohatí a mocní léčí své problémy na úkor zbytku světa. Navozením krizové situace, jejíž dopady lidé pocitují jako existenční ohrožení, účinně omezují jejich schopnosti se bránit připraveným bleskovým, legislativním a majetkovým změnám. To je velké nebezpečí související s mimořádnými situacemi, kdy lidé mohou zjistit skutečnou pointu události až v okamžiku, kdy je definitivně pozdě. Ah. Jak čelit těmto hrozbám? Předně je třeba si nelhat. Zjistit, které hrozby jsou a rizika jsou reálné a která jsou fiktivní. Příkladem takové nesprávné analýzy, když už jsme byli u těch roubičků jednou, jak se pan roubiček říká, Sarah, tenkrát krize na burze a ona říká, ano, to jsme se zrovna seznámili. On říká, aha, a Kristál Nacht, to si byla se mnou, teda. On říká, no, to jsme se z, z, zrovna zasnoubili. A on říká, když nás vezli do toho koncentráku v Ravensbryku, on říká, to jsem zasnoubila, zřejmě Mohyš byla po tvém boku. A, on říká, a v únoru 48. On říká, to jsme prožili spolu. Srpen 68, říká, to jsem stále byla po tvém boku, a on říká, ty Sára, nenosíš ty mě nějak smůlu? <tějí> Takže tenhle vtip je výsledkem dlouhodobých negativních zkušeností se špatnou analýzou. Je nutno po manažersku vypracovat pořadí rizik, soustředit se na přiměřenost reakcí a samozřejmě si připravit i varianty ústupu. To je třeba to, co asi by měla dělat současná vláda, abych přitvrdila zavčas, dokud může, než abych k tomu přitvrzení došlo později, kdy nebude chtít, ale kdy bude muset a pak nebude vědět, kde se zastavit. Čili jde o to udělat maximum proto, abychom nebyli zaskočeni. V tom všem platí ta nejdůležitější zásada. Podstatou je správně nastavený proces, tedy myšlení, nikoli věcná dogmata. Tady zmíním, už to tady myslím padlo, zmínka o Fromovi, mít či být. Je mnohem důležitější být, než nějaké cíle mít. Nevíme, co nás čeká a bylo by chybné si stanovovat konkrétní věcné cíle. Důležité je naučit se klást správné otázky. Tedy důležitější než představa, kam půjdeme, je příprava, jak tam půjdeme. To jsou ony pozemské dopady změn lidského myšlení, které mají základy v oné osové době. Vytyčují způsob lidského pobývání ve světě. Tu cestu vymezuje například již desatero. Neříká, kam máme dojít, ale praví, jak máme a jak nemáme po té cestě kráčet. V poslední době se v prostředí evropské civilizace hodně hovoří o evropských hodnotách. Co jsou to ty evropské hodnoty? Ví to někdo teoreticky, zažíváme je prakticky, jsou životaschopné, jsou život udržující a podněcující, vždyť tato civilizace, která se jimi honosí, přitom vymírá. Když si se hovořilo o Ústavě Evropské unie, tam měla mít asi 400 stran. Jedovatě jsem předvídal, že dvě stránky by obsahovaly povinnosti pro všechny a 398 stran by zdůvodňovalo, co a proč Německo a Francii nemusí dodržovat. V této ústavě měl být i odkaz na křesťanské základy evropské civilizace. Někteří osvícenější propagandisté navrhovali odkázat na její židovsko-křesťanské základy. Někteří ještě osvícenější navrhovali zmínit ještě i řecké základy, ale to bylo před řeckou krizí a pak už jim to nějak nešlo přes spisky. Konzultoval jsem tehdy svůj nápad navrhnout desatero jako ústavu Evropské unie s již zesnulým Mohamedem Ali šilhavým. Měli by muslimové problém s desaterem, Dojen českých muslimů se usmál, byli by na tom podobně jako všichni ostatní. Se zněním by problém neměli, ale s dodržováním ano. <tějí> Libanonský, křesťan, Libanonský křesťan, člen francouzské akademie Amin Malouf, autor knihy Neskrotitelná planeta vyšlo česky, píše, že současná krize skýtá šanci Západu obnovit si svůj morální kredit. Nikoliv v tím, že bude exportovat své hodnoty, ani tím, že bude importovat cizí hodnoty, ale tím, že konečně začne být věrný svým vlastním hodnotám. Závěr jsem uvedl biblickým citátem, kdo by chtěl duši svou zachránit, uši ji ztratil. Věrnosti vlastním hodnotám je třeba velké sebedůvěry. Nebát se o to, co je, ale pečovat o to, co přichází a přijíti má. Přesně podle toho paradoxního biblického citátu. O co má Evropa největší strach, to už je nenávratně ztraceno. Je to však vůbec škoda? Možná nikoli, protože v této podobě to prostě už nefungovalo. Zbavili se Evropa pouc strachu, zjistí najednou nejen to, že se vlastně tolik bát ani nemusela, ale i to, že má vlastně na mnohem víc, než se zdálo. Probudí se ale včas? Těžko říci, co to je probudit se včas. Známe domněle marná volání proroků, která možná neprobudila jejich současníky, ale mnohokrát v dějinách vyburcovala generace o mnoho pozdější. Otázka včasného probuzení je z tohoto pohledu pomocná. Na jednu stranu by nemělo docházet ke zlenivění, zbytečným prodlevám v našich činnostech, malomyslnosti z toho, že výsledky své práce neuvidíme. Na druhou stranu by nemělo ani docházet ke kratům z netrpělivosti, vycházející ze snahy spatřit výsledky své práce. Osová doba znamenala přijetí odpovědnosti a víme, že se nebude opakovat. Přijde však něco v podobném taktu, v podobném rytmu, v podobných barvách, v podobném zvuku či v podobné vůni. Již nyní však víme, že to, co přijde, bude vyžadovat odpověď komponovanou z globálního povědomí, z regionální odpovědnosti a z lokálního působení. Nikoli naopak. Žádná revoluce. Toto je výzva lidstvu již dospělému a odpovědnému. Situace ale pokročila už tak, že chyby nebude mít kdo odpustit.
1: Velice děkuji za velice krásná slova. Myslím, že to bylo cítit i z vás, jak jste se zasmáli. Zároveň nás to poučilo, povzbudilo a zároveň i pomohlo k uchopování věcí zase jiným pohledem a jiným způsobem. Jelikož, jak jsem řekl na začátku této odpolední části, jsme v živém vysílání na Slobodném vysílači. Zdravím.